1: Muy buenas y bienvenidos a todos los oyentes de Más Que Cine, edición número 461 de Estre. Esperemos que tu programa dedicado al mundo del séptimo arte. Y en esta ocasión, como cada semana, tenemos a Raúl Bocache al otro lado de la línea. Muy buenas, Raúl.
2: Hola, Javi. Un saludo enorme y también para los oyentes de Más que Cines. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Pues estamos preparados y listos para una nueva edición de este programa.
2: Bueno, yo te decirte que me encuentro pletórico y quiero mandar un saludo también a los oyentes que nos siguen, que cada vez son más, los que empiezan a conocernos a través de las redes, tanto con tanto por Facebook como con Twitter y Telegram. Poniendo más que cine todo junto y a través de la web de nuestra web másquecine.Radionova.cat donde tenemos un sinfín de reportajes y material variado, series, películas, especiales y todos los podcasts de más que cine. Por cierto, eh, os, invité, os invitamos a seguirnos por iVoox, e eh, también por Spotify, por Apple Podcasts, Google Podcasts, Archor y algunas más, donde también estamos. Opinar, eh, dar a me gusta y compartir eh, estos programas nos ayuda a crecer y nos hace muchísima ilusión ver cómo hay gente que te lo agradece con pequeños detalles de hecho, ya tenemos fieles seguidores que así lo hacen y les mandamos las gracias de todo corazón vamos, sin más dilación con los contenidos del programa de hoy Javi, así que para adelante Pues sí, vamos
1: con los contenidos de la semana en la cual hoy vamos a abordar la sección cine con mayúsculas para comentar un peliculón, una obra maestra del cine, por lo menos para mí. Ete, el extraterrestre llamado aquí en España, E.T. a secas en todo el mundo, en su título original, dirigida por Steven Spielberg. Y os destacaremos un poquito las ganas de... os pues vamos a al menos intentar no despertar la ilusión y las ganas de volverla a ver si todavía no lo habéis hecho a estas alturas de la película. Después hablaremos, o en este caso hablaré con Xavi Pires en su sección Serie Manía, ya que lo tuvimos, como siempre, que llamar hace un par de días para que nos comentará dos estupendas series y terminaremos con música fantástica de la canción ganadora de los globos de oro de esta edición de hecho también vamos a empezar con música ahora mismo de una banda sonora, de un film de animación de Disney llamada Raya y el último dragón, la última portación de esta gran eh, productora que se estrenó en cines y a la vez en la plataforma Disney+. Plus. La película nos describe ese fantástico mundo de Kumandra donde los humanos y los dragones vivieron juntos hace ya mucho tiempo en una, pues, armonía, ¿no? Por así decirlo, perfecta. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron ese territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Y ahora han pasado 500 años y esas mismas fuerzas malignas, pues, vuelven de nuevo y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón. Evidentemente, como dice el título de la película, para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Vamos a escuchar el tema. Lead the Way, el tema, cantado por Jené Aiko, en una banda sonora compuesta por James Newton Howard
3: yeah, yeah, yeah. That we honor will we bring the light to the dark Whatever brings us together Can never tear us apart We become stronger than ever
1: Con mayúsculas.
2: CINE con mayúsculas.
1: Cine con mayúscula. Cine con mayúsculas. Cine con mayúscula. Cine con mayúsculas. Descubre con nosotros las obras maestras del séptimo arte.
2: Bueno, ya estamos aquí de vuelta con otro espectacular especial de cine con mayúsculas en el cual vamos a hablar de esa magnífica película que todos tenemos en nuestro rinconcito de nuestro corazón Hablar de té es hablar de, de la alienígena más popular del séptimo arte de recaudaciones millonarias de largas colas en los cines, pero sobre todo es hablar de una de las películas más emocionantes que hemos tenido el placer de contemplar en una pantalla de una fantasía maravillosa que conquistó el corazón de millones de espectadores. Y de paso, también las taquillas de todo el mundo, a principios de la década de los 80. Estamos hablando del año 1982, ¿verdad, amigo?
1: Pues sí, una época fantástica. Bueno, el nombre de ese autor, como hemos comentado al principio del programa, es Steven Spielberg. Es el mago del celuloide y un cineasta, un artista, un señor que amaba profundamente el cine. Se mire por donde se mire y con un éxito brutal desde el comienzo de su carrera hasta la actualidad.
2: Sí, sí, y si además añadi añadimos que E.T. es uno de sus films más logrados, y ten en cuenta que estamos hablando del director de Tiburón, mmm, también del director de En busca del arca perdida, es sin duda la, la historia más rica, madura y compleja de cuantas han surgido de la, de la prodigiosa imaginación del rey Midas de Hollywood, amigo. Y podemos llegar a comprender que estamos hablando de uno de los títulos más emblemáticos de la historia, de la historia del cine.
1: Y además, hay que comentar que es curioso porque fue... La película concebida como una, una historia modesta, sin bueno, sin una gran cantidad de efectos especiales, estamos hablando de un año también complicado en esa materia, todo era más artesano y más complicado de llevar a cabo. E.T. sorprendió a todo el mundo, incluso a su director, al convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos y en, en una época en la cual él lo había conseguido en su gran clásico de tiburón de finales de los 70. ...durante varios años... ...y esta película que llegó a principios de los 80... ...pues la verdad que también fue un boom... ...es un fenómeno sociológico... ...bastante difícil de, de explicar... ...para que os hagáis una idea... ...pues en sus primeros seis meses de exhibición... ...en Estados Unidos y Canadá... ...recaudó 300 millones de dólares... ...es una, una cantidad bastante importante... ...estamos hablando de beneficios... ...a los que hay que añadir también... Eh, ...los ingresos procedentes de la explotación... ...del vídeo... ...ya que era... Bueno, una época donde el VHS se estaba poniendo de moda y era una película realmente de, de referencia, ¿no? También de evidentemente del merchandising, de la venta de camisetas, videojuegos, muñequitos y ya os podéis imaginar que todo tipo de productos aparecieron y que hoy día seguimos teniendo.
2: Sí, sí, eso la verdad es que no falte. Además, apoyada con una eficaz campaña de marketing, ya que el rodaje se realizó en el mayor de los secretos y la productora se negó a facilitar fotografías del extraterrestre antes del estreno. Y también, avalada, avalada por las buenas críticas recibidas, la octava película de Spielberg provocó interminables colas e incluso disturbios en los cines donde se proyectaba, amigo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que... Eh, impresionante, ¿no? Y, y desde ese primer día también hay que comentar que T solo conoció la gloria. Todo el mundo, incluso los críticos intelectuales, incluso podríamos decir, tampoco dados a mostrar su, su apoyo a películas comerciales, se rindieron rápidamente a este monstruito más tierno y conmovedor de cuantos ha desfilado por las pantallas del cine incluso los espectadores de la sección de clausura del Festival de Cannes como fama de entendidos que tienen y tenían se levantaron al terminar la proyección de la película y rompieron en aplausos eso es algo que me lo explican hoy día y no me lo creo no pero bueno era, era un otros tiempos y el personaje que tú te imaginas normalmente a personajes de aquella época o anteriores terroríficos Monstruos que realmente eran bastante feos bastante clásicos del terror de los 40, 50, 60 pero este personaje tenía una cara encantadora
2: la, la verdad es que su influencia traspasó los límites de, de lo cotidiano ningún medio de comunicación pudo librarse de su presencia y las compañías publicitarias eh, pagaron sumas astronómicas para utilizar en sus campañas imágenes de la, de, de la película Steven Spielberg, consciente de la mina de oro que tenía entre manos, contrató a uno de los mejores expertos en marketing, estamos hablando de Jerry Lewis, y puso a su disposición 6 millones de dólares para que controlara personalmente todos los aspectos relacionados con la producción y también los
1: derechos de imagen. Y la verdad que, bueno, no se equivocó porque esos beneficios se multiplicarían bastante, ¿no? La inversión inicial de un proyecto bastante, bueno, ajustado, pero... Lo más curioso de todo es que ni siquiera el propio director confiaba en la en, en el éxito de esta película, como hemos comentado al principio, y menos aún en pulverizar todos esos récords taquilleros habidos y por haber. Según sus propias palabras, se dijo a sí mismo, ya he tenido suficiente éxito, ahora voy a permitirme fracasar y voy a hacer una película que va a tratar de mi infancia y que se eh, va a llamar E.T., Quizás gane un poquito de dinero con ella porque va a tener una criatura extraterrestre, pero es tan personal que probablemente va a fracasar. Y bueno, pues no, no fue así. De hecho, se equivocó. Bueno, ahora, ahora que, que comentamos esto, ¿no? que quería hacer una película personal, eh, a colación de ello comentar que Spielberg ahora está eh, en un proyecto de rodar una película sobre su infancia. Y, y bueno, me imagino que ya sin mediar un personaje como en este caso, uh, uh, un, sí, bueno, sí. pues un monstruito, sino la vida del propio director.
2: Del, del mismo. Sí, sí. Una autobiografía. Si te parece, eh, ahora vamos a escuchar un fragmento de una escena de la película. La escena donde Elliot eh, tiene una charla con su familia después de haber visto a la criatura por primera vez.
0: ¿De qué te disfrazarás para Halloween? No irías a estúpida fiesta.
2: Podrías ir de duende.
0: Cállate. No es que no te creamos, cariño. Pues era real, lo juro. ¿De qué vas a ir tú, Gert?
3: Voy a ir a Quera.
0: Pues vaya novedad. Tal vez fuera una iguana. No era ninguna iguana. A lo mejor... Uh, ¿Sabéis? Dicen que hay cocodrilos en las cloacas. Cocodrilos en las cloacas. Intentamos decirte que tal vez lo
1: hayas imaginado. A veces no me pasa. lo
0: he imaginado.
1: ¿O un pervertido o un niño deforme?
0: Deforme, sí.
1: Tal vez fuera un elfo o un homo.
0: ¡No
3: era nada de eso, moco de elefante! ¡Eliot!
0: ¡Siéntate! Papá me creería. Tal vez debieras llamar a tu padre y contárselo.
1: No puedo, está en México con Sally. ¿Dónde está México?
0: Disculpad. Te voy a estrangular. Si vuelves a verlo, sea lo que sea... No lo toques, me llamas y haremos que alguien venga y se lo lleve.
3: ¿Como el perrero? Le harán una lobotomía, o harán
1: experimentos con él o algo así.
4: Os toca a vosotros fregar los platos.
1: Yo he puesto la mesa. La he puesto yo. Fregué lo del desayuno. Lo fregué yo. ¿Qué te pasa, mamá? El odio en México.
0: ¿Cuándo pasa? Crecer piensa en los sentimientos de los demás para variar.
2: Bueno, bueno, y ahora retrocedemos un, un poquito en el tiempo ya que estamos metidos en esa maravillosa película después de escuchar esta, esta escena. Decir que a, principio, a principios de los 80 eh, el director Steven Spielberg era un director tocado por la varita mágica del éxito. A sus 34 años, tres de sus películas estaban situadas entre las cinco más taquilleras de todos los tiempos. El público le adoraba y la crítica había reconocido el talento del cerebro más privilegiado de una generación de jóvenes cineastas que en la última década había transformado por completo los cimientos de la industria del cine. ¿Quién no recuerda, amigo, eh, aquel apoteósico éxito de En busca del arca perdida? Amigo, ¿eh? Dios El Dios niño Dios. mimado de Hollywood. Sí, sí. Se propuso rodar una película intimista, una historia más cercana a su persona, más poética, definitiva, más cercana al corazón, ¿no?
1: Pues la verdad que sí. Qué maravilla de cinta y una época de un cine bastante novedoso, original, que llegaba con producciones muy comerciales, pero a la vez que dejaban. Yo creo una sensación, aunque no era todavía la mentalidad de que el futuro iba a ser tan increíblemente fantástico para esta década, con películas míticas... Como dentro de poco ¿no? comentaremos también otro clásico de los 80 en nuestro especial de aquí a unas semanas con Javier Millán, pero eso es harina de otro costal. Pues hay que decir que esta película fue calificada por su autor de pequeña obra personal, pero para ser una pequeña obra, pues la verdad que, que ha tenido una magnitud importante en el cine por su vigor, por su nostalgia, por muy cercana, que, que llegaba a ser para todos los niños de la época, para diferenciarla pues, de las superproducciones habituales de su filmografía. Y hay que decir que Spielberg intentó recuperar con esta cinta la inocencia de su infancia perdida, aquellos años que, aunque lejanos, añoraba con bastante insistencia. No en vano, hay que comentar que nunca ha dejado de manifestar que siempre ha tenido 10 años y que crecer para él fue o significó acercarse más a su infancia. Y eso, a lo mejor, para un director que, bueno, pues al principio ya se le tildaba no de comercial, pues tiene sentido cuando a él mismo habla de que bueno, quería explorar esa infancia complicada en la cual tuvo una falta ¿no? por así decirlo de, de un padre que pudiese de alguna manera no darle más cariño más más constancia y eso pues se refleja en aquellas películas ¿no? de sus primeros años donde él se ve que habla mucho no de, de familias desestructuradas sin padre y bueno y con los problemas que eso conlleva verdad Sí, sí, la verdad es que se nota su pincelada.
2: Bueno, y es curioso porque T nació fruto de, de la casualidad, algo no habitual en este cineasta acostumbrado a controlar hasta el último detalle de, de sus películas y poco dado a dejar un amplio margen de acción a sus colaboradores. La idea surgió en el año 1980 en, en el desierto de Túnez mientras se encontraba rodando en busca del arca perdida. El director se sentía solo, echaba de menos a su, a su novia y se dedicó a, a, a crear a alguien. ...que fuera capaz de responder a todas las preguntas... ...alguien que encerrara en sí mismo... ...todas las respuestas... ...como la idea no, no le acababa de, de... tomar forma... ...habló con, con Kaylin Kennedy... ...ayudante de producción de 1941... ...y a la postre... ...productora de té... ...le propuso la contratación de Melissa Madison... ...responsable del argumento del corcel negro... ...para que escribiera la historia... ...de un pequeño extraterrestre... ...abandonado en nuestro planeta... A Steven Spielberg le gustó la idea y la guionista se puso manos a la obra bueno, en octubre del año 1980. En ocho semanas concluyó el primer borrador y los resultados entusiasmaron tanto al director que se dispuso a rodar la película sin más
1: preámbulos y aparcando otros proyectos que tenía entre manos. Sí, sí, y luego también hay que comentar que la Columbia es La productora, pues escaldada por el fracaso de su anterior película, 1941, rechazó ese proyecto y cedió los derechos a la Universal, como hemos ido tratando. no y La gente que nos se sigue pues, sabe que estamos hablando de la Universal y, y este proyecto estaba dentro de sus grandes clásicos de los 80. A cambio de, de este cambio, de, de, de cederle estos, este, estos derechos, eh, simplemente pidió un pequeño porcentaje de los beneficios de la cinta.
2: Sí, sí, y aún teniendo un pellizco, seguro que se tiró de los pelos después de ver el éxito al que llegó, al que llegó E.T.
1: Sí, claro, fue realmente impresionante, ¿no? Pero bueno, esto nunca se sabe. Y seguro, porque la verdad que Spielberg y la productora Kathleen Kennedy, que ha estado trabajando con él durante toda la carrera de Spielberg, eligieron un equipo más de con más de 150 colaboradores eh, que, bueno, para ser una película, como él decía, pequeña, pues la verdad, se, se lo tomaron en serio. Ralph McQuire, eh, diseñador de, de la Guerra de las Gracias, el Imperio Contraataca y Encuentros en la Tercera Fase, se encargó de realizar la maqueta previa de la nave de E.T., por ejemplo. Junto a él colaboró Jim Bissell, eh, localizando exteriores y adecuando los platós para esas escenas de interiores. El propio Beasel trabajó fundamentalmente con tres escenarios. Uno reproducía el dormitorio de los niños, otro la parte trasera de la casa y el tercero, pues un pinar donde aterriza la nave del extraterrestre.
2: Sí, sí. Y los efectos especiales corrieron a cargo de la empresa habitual, estamos hablando de la industria Light and Magic, propiedad, como no, de su amigo George Lucas y, y del vestuario, su... de responder a un diseño humorístico y elegante, se encargó Deborah Scott. Por la parte de la música, eh, recayó en el no menos habitual John Williams, en la que sería su sexta colaboración con Spielberg.
1: Sí, sí. John Williams, que... Es un compositor realmente de nivel y estamos escuchando de fondo mucha parte de esta banda sonora que realmente fue una obra maestra. Pero lo más importante era saber ¿no? qué aspecto iba a tener el protagonista. Y en este caso el protagonista era E.T., el extraterrestre, el verdadero, realmente catalizador de la historia y para un trabajo tan importante del que dependía buena parte del éxito de la película, pues se eligió a uno de los mejores especialistas en la materia del momento, Carlo Rambaldi, cuyos dos Oscars obtenidos por King Kong y Aliens constituían su mejor carta de presentación. En cuanto a los actores infantiles, tenemos a Henry Thomas. Resultó seleccionado para interpretar a Elliot tras su trabajo en una película como, en este caso, con la gran CC Spacek, mientras que Drew Barrymore, nieta del legendario actor John Barrymore y Robert McNaughton, un joven con cierta experiencia teatral, fueron los elegidos finalmente para dar vida a sus hermanos. Y bueno, en este caso, Drew Barrymore ha continuado haciendo mucho cine, es una joven ya, que tendrá sus cincuenta y pico años, pero que ha tenido una carrera muy larga y en esta película es muy jovencita. El único papel adulto importante, el de la madre de los chicos, que recayó en Dee Wallace, la protagonista de Aullidos, por ejemplo, es otra de las actrices veteranas y consolidadas que aportó esta cinta.
2: Y el rodaje el rodaje de T comenzó el 8 de septiembre del año 1981 en los Ángeles, California. En total se rodó durante 61 días, cuatro menos de los previstos, en medio de un gran secreto y de extraordinarias medidas de seguridad. Ningún otro estudio o canal de televisión debía descubrir al, al personaje. Steven Spielberg, que acostumbraba a trabajar con, con Storyboards, decidió guiarse en esta ocasión por la espontaneidad. Decía que si ensayas demasiado con, con los niños, eh, corres el riesgo de caer en monerías. Y dice que rodamos ET cronológicamente con una gran dosis de improvisación. Dejé que los niños se sintieran a gusto en el plató.
1: Mi casa...
2: Acuerdo, ¿no? aquí, de, de, de. Y,
1: bueno, es, es que es una mítica frase, en La des... bueno, en la, en la gente ya la habrá visto, pero no es un spoiler, porque creo que todo el mundo la ha visto, pero bueno, es el final de la película donde el, el extraterrestre, eh, con su dedo iluminado, acaba despidiéndose de su amigo Elliot, una escena bueno que hay que ver porque realmente... Eh, al final de la cinta este fragmento es el, el que te marca y el que te hace llorar a moco tendido. Hay que decir que te cuenta la historia de este extraterrestre que está abandonado accidentalmente por sus compañeros en una pequeña ciudad norteamericana a tres millones de años luz de su casa. No es tampoco muy lejano, la verdad. Es una extraña criatura de, de, aquí, de, de, de aquí al lado. <ríe> bueno, de aquí cerquita. Sí, sí. Es una extraña criatura de tan solo 600 años de edad. También, bastante joven, que no coincide precisamente con los, eh, podemos decir, cánones, entre comillas, de belleza imperantes en la Tierra. Es enano, calvo, panzudo, de piel rugosa, de cuello retráctil. Ojo, que aquí cuando ves, cuando sube para arriba el cuello te da una cosa un poco extraña, ¿no? En el estómago. Sí, sí, sí. <risa> Pies completamente planos y dedos muy largos. Evidentemente no tienen que correr demasiado. Aunque en esta película hay un momento al final que corre un poquito, pero bueno, que por eso, pies planos, pies planos, para qué queremos también, ¿no? Y dedos largos, eso sí, muy largos. Tiene, sin embargo, un rostro con unos rasgos muy similares a los humanos en el que destacan unos ojos enormes y húmedos. Y yo creo que aquí es donde se dio en el clavo con el personaje de lo típico que se había visto hasta ese momento de extraterrestres. Por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, como extraterrestres y es que... eh, tenemos al, al de... Encuentros en la tercera fase, dirigida por el propio Steven Spielberg a finales de los 70, y que aquí los extraterrestres que aparecen son largos, blancos, y, y bueno, con unas líneas, una cara muy, como muy, que, que, que expresaba muy poco. Y aquí ET expresa muchísimo.
2: Bueno, hay que decir que el pobre es bastante feo, ¿no? Pero, pero sin embargo el espectador se identifica cariño. desde los, desde los primeros, con cariño sí, desde los primeros planos del fin con el pequeño extraterrestre olvidado por sus compañeros y perdido en el mundo, desconocido eh, y, y lleno de peligros. Su mirada bondadosa y desamparada al, aleja a las maldades humanas y pide a gritos ayuda y un amigo en quien confiar entre tanto extraño.
1: Sí, 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 la verdad que es un personaje que te acabas encariñando con él, sí, sí, desde el principio. El principal atractivo de este proyecto, a la vez que su principal dificultad, yo creo que residía en el aspecto, que debía tener ese muñeco, ¿no? Para darle una cierta creatividad y que fuese lo más eh, cercano posible al público, que no rechazaras, ¿no? Que no tuvieses miedo de él. Spielberg depositó toda esa confianza en el famoso diseñador, como hemos comentado, Carlo Rambaldi, que es, pues, ese autor sensacional de, de efectos mecánicos de películas como eh, King Kong y del monstruo de Aliens, y con quien ya había trabajado eh, en esta... Maravilloso película anterior que he comentado encuentros En encuentros de la tercera fase Según eh, Guy Delcourt E.T. se inspiró en una pintura de Rambaldi Que había realizado hacía 30 años Pero otras influencias se inmiscuyeron también En el trabajo del maestro italiano E.T. debe mucho Como es evidente a los uh, robots de naves misteriosas O r 2 de 2 Incluso Yoda del Imperio Contraataca Pienso yo Sí, sí, sí
2: Rambaldi fabricó un muñeco con fibra de cristal y poliuretano y también de látex animado por un completísimo sistema electrónico que le permitía estirar o encoger su cuello eh, mover los cuatro tentáculos de sus largos eh, brazos abrir los ojos, cambiar de color también emitir sonidos y tener una expresión humana. Durante seis meses trabajó 16 horas diarias para poner a punto los tres modelos del personaje o sea, hicieron uno con controles mecánicos, principalmente para grandes movimientos corporales, operados por cables, desde una distancia de unos 6 metros, más o menos. Otro con controles electrónicos para las articulaciones más delicadas. Y un tercero con una combinación de, de, de métodos de control. Los modelos electrónico-mecánico podían realizar hasta 85 movimientos diferentes, amigo. En varias ocasiones se utilizó a un enano. Eh, o sea, en las escenas de planos generales y a un niño, eh, esto queda un poquito así raro decirlo un, un niño sin piernas que se encargó de, de introducirse en el cuerpo de T en la escena de la borrachera, por ejemplo
1: una ardua labor, por así decirlo y luego una, una especialista en técnica de mimo, eh, Caprice Rote fue la encargada de coordinar esos movimientos de las manos nerviosas del extraterrestre mientras que una pues encantadora ya mayorcita señora octogenaria por así decirlo Pat Wells una fumadora empedernida que había trabajado como educadora de fonética de pacientes con cuerdas vocales no afectados por ese problema de tabaquismo curiosamente le prestó sí, sí. es curioso no pues le prestó esa voz al protagonista a Et tanto en la versión inglesa como en la, la versión aquí en castellano doblada también curiosamente sí, sí, en sí, cuanto sí. a esos gritos no se se emplearon sonidos de animales tratados electrónicamente en el laboratorio. Y el juguete costó la, la florera cifra de un millón y medio de dólares, que, bueno, que para la época es muchísimo dinero. A pesar de lo cual, no resultó una estrella demasiado cara si se compara bueno, con las de algunos actores de Hollywood, pero bueno, en aquella época creo que construirlo y planificarlo y darle una vida no es fácil, porque es que había, como tú dices, 20.000 personas dentro, cables por aquí, cab cables por allá para, para ciertos ETs que eran mecánicos. Bueno, esto era una labor de chinos. Bueno, amigo, 20.000 personas dentro no, ¿eh? <risa> no, ya pero bueno, como que, una, como una que... cabina
2: de como una cabina de teléfono. <risa>
1: <risa> que es que, que estamos hablando de crear un animatrónico, en aquella época no era muy sencillo, y luego meterse sí, sí, sí. meterse dentro de ese cuerpo, sí, sí. <risa> ese complicado. La
2: verdad, es que, sí, sí, la verdad es que nunca antes un ingenio humano había tenido tanto poder de fascinación, amigo. Ni se había utilizado la fealdad física como un arma de seducción. La verdad es que
1: el público quedó absolutamente fascinado. Sí, sí, cierto. Y bueno, y volviendo a la película, que la película evidentemente no solamente es E.T., hay más cosas, lo maravilloso de E.T. es que es una conmovedora historia, una bonita historia de amistad y de esperanza entre un niño y un alienígena, un bonito cuento, un maravilloso, diría yo, cuento de hadas para mayores. Y en palabras del propio Spielberg, pues dijo, es una fábula sobre los valores humanos, la comprensión de unos seres por otros, sobre la compasión y también sobre la necesidad de amistad y de amor. Bueno, algo que él tenía muy claro que quería plasmar en cine. En una época en la que el cine fantástico, pues más bien se caracterizaba por la abundancia de hemoglobina, violencia desenfrenada, bastante truculenta, por así decirlo. Y el rey Midas de Hollywood se sacó de la chistera como un mago, un extraterrestre menudo, viscoso y deforme que lejos de inspirar terror y repugnancia, solo provoca ternura y compasión.
2: Qué bonito, qué bonito amigo, qué bonito. Y decir que las imágenes de T pusieron fin a la leyenda negra de monstruos venidos del más allá también de invasiones violentas y guerras intergalácticas. En definitiva, de esa identificación del espacio exterior con el terror, que estaba muy ligado, la destrucción y el caos. Por primera vez, el cine presentaba a un extraterrestre tierno y bondadoso, una criatura que nada tenía que ver con los marcianos que durante años poblaron las pantallas de cine. Los cómics y la televisión retrataban siempre a los extraterrestres como seres malévolos, Spielberg decía que, que nunca lo creía. Si poseen la tecnología para venir aquí, solo pueden ser bondadosos. Él sabía que estaban ahí. Y Spielberg depositó un mensaje de confianza en ese cielo del que tampoco sabíamos, que aunque ahora sabemos algo más, siempre será un desconocimiento infume, un temer vano e infundado que dejó en el aire una pregunta. ¿Es posible...? ¿Que los extraterrestres superen en maldad a los humanos? Amigo, esa pregunta es muy potente, ¿eh?
1: Bueno, pues podría ser, podría ser. ¿Por qué no? D.T. se pueden escribir muchísimas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, ángulos completamente diferentes, cinematográficos, sociológicos, psicológicos, incluso comerciales. Y lo mismo puede decirse de sus distintas lecturas, que como es lógico, las hay para todos los gustos, incluso un tipo, una de tipo religioso. No olvidemos que el extraterrestre viene del cielo. Es amigo de los niños, hace milagros, muere y resucita para ascender otra vez al cielo, no sin antes pronunciar una frase evidentemente conmovedora, ¿no? Estaré siempre aquí, entre vosotros.
2: Sí, sí. <risa> Parece... Bueno, decir, esperamos este apoteósico final ahora. Qué
1: bonito, ¿Eh? qué bonito eh, final. De te... Es que era el final, el, el final, final de la banda sonora, el último tema.
2: Eh, sí, sí. Decir que hasta el cartel promocional parece dar la razón a, a esa interpretación que tú acabas de, de, de decir, ¿no? La verdad que nada improbable, pero por otra parte, si tenemos en cuenta que Steven Spielberg siempre ha sido un hombre religioso, con ese dedo con que Dios toca a Adán en la más célebre de las imágenes que Miguel Ángel pintara en, en, la, en la Capilla Sixtina, amigo. La, sí, sí. Da mucho que pensar y recordar. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí.
2: Por la otro verdad. lado, en cuanto a su dimensión puramente cine, cinematográfica, te presenta una frescura narrativa totalmente nueva y original. No cuenta nada que otros no hayan contado con anterioridad, pero, pero lo realmente importante es cómo lo cuenta. Steven Spielberg eh, exhibe un profundo conocimiento de todos los resortes que mueve y también emocionan al público, juega con los sentimientos del espectador, le hace llorar, le hace reír y hasta, hasta pasar miedo, con una hábil combinación de ternurismo, fantasía y también de humor.
1: La verdad que sí. Y todo esto sin concederle un momento de respiro, gracias a un guión perfecto, sin un solo fallo de ritmo ni una caída de interés en toda la trama. El director de Tiburón asume todas las convenciones de este género en el que se marca la película, el cine fantástico, aunque los principales ingredientes de la misma son el humor y dramatismos sabiamente pues combinados con unas gotas de podemos decir de ternura, ¿no? y de crítica social que proceden de otros géneros, la comedia sentimental, la por ejemplo, la borrachera que coge té y que involucra también directamente a Elliot, no que están de alguna manera unidos. Mientras observa en la televisión una secuencia de El Hombre Tranquilo, es lo más divertido que hemos podido ver en una pantalla en los últimos años. El melodrama, la aventura, todo se concentra en esta magnífica obra. Sí, sí.
2: No, no en vano es un especialista en pasar de la comedia al drama y viceversa, con, sobre todo con elegante naturalidad, sin aspavientos utilizando los golpes humorísticos eh, que, casi, decir que casi siempre son geniales, para romper los momentos de mayor tensión el como se le conoce el rey Midas de Hollywood eh, controla magistralmente estos elementos tan resbaladizos y encaja todas las piezas con bastante maestría demostrando un absoluto dominio de la técnica que ya ha dejado bien claro, y una inspiración nada común. Hay que decir que ET responde plenamente al estilo y a las preocupaciones esenciales del director. Lleva su marca de fábrica, ensalzamiento de la amistad, del núcleo familiar, de la fascinación por lo desconocido, probablemente sea su película más perfecta, el mejor reflejo de sus sueños infantiles y de sus ansiedades, y también de su miedo a crecer. Antes de seguir, amigo, ¿Vale? Hacer una pequeña pausa Escuchando otra escena de la película Aquella en la cual, después de que T es dado por muerto Elliot se da cuenta de que no es así
4: te teléfono, mi casa.
3: <risa> Mi casa. Teléfono, mi casa ¿Quieres decir que vienen? Sí
0: ¡Ah! te teléfono, mi casa
3: este teléfono, mi casa... Este Teléfono, mi casa. Cállate. No, este teléfono, teléfono. ¿Quieres una vez? Este teléfono, mi casa. Este teléfono, mi casa. Este teléfono, mi casa. Eliot, 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 Eliot,
4: Eliot, ¿te vienes conmigo? No. Eliot, ¿por qué no tienes conmigo? No. Hasta, vamos.
3: No. Tranquilo.
4: No. ¿Se te pasa? ¿Quieres las flores? No.
1: Maravillosa escena, maravillosa escena cuando ya en el final pues parecía que habíamos perdido nuestro protagonista y no, no fue así. Además de la sensacional labor del director y del no menos excepcional trabajo no de Carlo Rambaldi, eté, es la feliz historia o resultado de la creatividad de Allen Daviau, eh, responsable de la maravillosa fotografía de la película y de la espectacularidad de su banda sonora. La verdad que... El inevitable John Williams, autor al que por una vez nadie podrá tachar de autoplagio, como le sucediera con la partitura de Superman en relación a la guerra de las galaxias, pero es que bueno, autoplagio, pues bueno, si él es mismo, pues hace lo que le da la gana y evidentemente <risa> claro. si hay notas que... Es su, coinc...
2: es su material, ¿no? Claro,
1: si hay notas que coincidan, pues eso lo hacen. Todos los compositores.
2: Es que piensa que solo hay siete notas. Es decir, tienen que coincidir todos. Es ¿No?
1: normal, es que es el creador. Entonces es normal que coincida, sí, sí. como pasa con Hans Zimmer, con James Horner, con George Newton Howard, con todos, todos, Jerry Goldsmith, okay. todos lo han hecho. Todos lo han hecho. Eh, pues bueno, hay que decir que como sucedió en esta partitura de Superman y la Guerra de las Galaxias y a, a más con respeto incluso al a, a en busca de la Alca perdida, que bueno, siempre se le, se le tacha de que... Cogiendo estas tres y analizándolas acabas encontrando similitudes, pero bueno, eso, claro, claro y yo lo he escuchado y evidentemente las existen, ¿no? Existen esas similitudes. Pero luego la banda sonora es muy compleja y tiene mucho más matices. Compuso una, una impresionante banda sonora que estamos escuchando de fondo, inquietante, divertida, tierna y romántica, que pues resumía, yo creo que a la perfección, ese... Podemos decir ese, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de, de la película. El tema de Flying, un delicioso bueno, pues, sinfonismo con el que John Williams acompañó ese vuelo de las bicicletas se convirtió en el tema de té por excelencia y en ese colofón definitivo de una trayectoria profesional marcada por la comercialidad, podríamos decir.
2: Sí, sí. Y decir que Steven Spielberg reconoció el extraordinario trabajo del compositor, estamos hablando de John Williams, y según sus palabras dijo, dijo, John Williams... Era la voz de Tiburón, el alma de Encuentros en la tercera fase, el corazón y la furia de En busca del arca perdida y ahora, con la mejor de sus composiciones, John William es E.T., amigo.
1: Sí, sí. John William
2: no. es E.T., que lo sepas.
1: E.T. extraterrestre. ¿Vale? E. Si e. no lo sabíais, es E.T. E.T., ¿no? Lo que pasa es que
2: está disfrazado. Muy
1: bien. <risa> bueno. Bueno, y por ello, la Academia no tuvo más remedio que claudicar y concederle el Oscar a la mejor banda sonora. Así de claro. El tercero, hasta ese momento, después de Tiburón del año 75 y la Guerra de las Galaxias del 77. Ahí va eso, no es fácil, ¿eh? Otra de esas bazas fundamentales del éxito de la cinta corresponde a la interpretación de Henry Thomas, sensible y cautivador. Este joven que, bueno, entre tantos niños fue el elegido, muy bien acompañado por el resto de actores infantiles. El actor... Joven llegó a identificarse tanto con el extraterrestre que, según cuenta, llegó a convertirse durante el rodaje en algo tan real que lloró de verdad. En la escena de la despedida, los mayores, excepto la madre, tienen escasa importancia en esta en esta trama, pero Henry, Thomas y E.T., bueno, es, a, a ver, yo es que también, si, como he dicho antes, al principio, esa escena es maravillosa, sí. al final, pero si yo me emociono, ¿cómo no se va a emocionar un niño joven de 11 o 12 años? claro que se emociona, evidentemente, como, como lo hemos hecho todos, ¿no?
2: Sí, sí, y Steven Spielberg utilizó su amplia y variada gama de recursos para, para preparar el cóctel más delicioso y embriagador de su carrera, y para ello se valió de, de ese encantador monstruito de los confines siderales que aunque venga de otro planeta es, la verdad es que casi, es casi humano y tal vez esa sea la razón por la que ha conquistado a, al público del mundo entero, habla Come sandía, se emborracha con cerveza, monta en bicicleta, hace travesuras e incluso parece comprender el drama del pequeño Elliot. Eh, recorda, recordemos que es hijo de padres divorciados, una criatura que desde su fealdad, desde su extraña y repulsiva conformación, conquista a base de ternura el corazón de todo espectador medianamente sensible. El director se sacó de la manga una película rica en fantasía y también en emoción a partes iguales, llena de poesía, un film hermoso, divertido y muy conmovedor, que dentro de la perfección absoluta tiene momentos antológicos que llegan a rozar la genialidad, como la mencionada escena de La Borrachera, amigo. Sí, ¿La sí.
1: recuerdas? Hombre, por supuesto, esa escena que hemos comentado brevemente antes y sí que tiene un, sí, sí, sí. Bueno, un significado importante porque ambos protagonistas se, se ven unidos, ¿no? De alguna manera muy, muy especial. Esa escena es maravillosa. Bueno, a mí, evidentemente, el final, ¿no? El final me, me cautiva y me acaba tocando el corazón porque dices, ¿cómo puede ser, no? Que hasta el final, ¿no? Con una, un bicho bastante feo, consigues obtener un gran grado de, bueno, pues, no sé, acabas como, acaba viendo un vínculo, ¿no?, entre espectador y el ET, lo mismo que le pasa a ET con Elliot, y te sientes integrado. De hecho, pues, bueno, con el tiempo, este personaje se empezó a vender en todo tipo de tiendas, ¿verdad? Y yo, bueno, cuando la vi en su momento, claro, la vi en vídeo, en VHS, no la pude ver en cine. Luego tuvo su reestreno, pero no, creo que no la vi en cine. Y la estuve disfrutando en, bueno, en casa, más de una vez. Y cuando se estrenó en televisión española, bueno, fue como si hubiese, bueno, como si se hubiese estrenado, yo que sé. No sé, algo, algo fue inaudito.
2: Como
1: el 1-2-3 en, en, sí, en aquellos tiempos. Creo que sí, como el 1-2-3. <risa> nos juntábamos sí. todo,
2: todos los viernes, ¿te acuerdas? Toda la familia se reunía
1: los viernes. Sí, como te decir una, un, una cosa que, que paralizaba todo y cuando salía en el teleprograma, pues en estas revistas, ¿no? Que es lo que había, el teleprograma, ¿no? En la revista aquella de kioscos que te comprabas para ver la, la programación de la semana. Y veías ET, ya lo marcabas con una crucecita, con una, marcabas con, ¿sabes?, haciéndole un tachón allí. Sí, y diciendo En un esta, par de canales que había solamente, amigo. Claro, y, y decías esto, esto hay que grabarlo, hay que grabarlo, porque claro, ET luego, cuando llegó en VHS, pues pasaron no sé cuántos años, evidentemente, porque aquí el videoclub no empezó a ser algo habitual hasta, no sé, al igual el 84, el 85, 86... Eh, tarda un poco más, pero cuando ya llegó claro todos esos títulos, se empezaron a introducir los videoclubs y el poder verla como y cuando querías era una maravilla bueno, cuando vas a ver ET al videoclub la coges como si alguien ¿no? te hubiese echado un billete de, 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 30, de 50 euros al suelo pues pues la cogías la veías durante todo el fin de semana la reveías 3, 4, 5 veces cosa que bueno, ahora ya no pasa es decir, nadie ve ahora las películas más de una vez, ¿no? Pero en aquel cinta, eh, que en aquellos momentos la, la cinta se veía, se rebobinaba y se volvía a ver hasta sí, sí que, al, que al final se veía fatal porque ahora
2: ahora es curioso, ahora lo puedes ver cientos de veces y no y la, y la película no se degrada, anteriormente sí,
1: claro bueno, en aquellas copias iniciales pues tenías la suerte de poderla ver bien, verla en condiciones, pero cuando ya la gente la había cogido 100 veces o 200 veces, que eran, eran películas amortizadas por el, de el señor o la señora del videoclub que regentaba esos esos lugares, los beneficios eran enormes porque, bueno, claro, aunque sí que costaba mucho una película para ellos comprarla luego la amortizaban rápidamente, eran los mejores años del, del videoclub, ¿no? Toda esa época de los 80 y principios y mediados de los 90, Fue, bueno, sobre todo esos años 80, entonces, claro, eh, que, que tenía esa cinta se, se apoderaba de una obra maestra, de una joya. Y no te digo nada cuando con los años se empezaron a poner esas películas, re, revistas y revistas 20.000 veces a la venta, para que la gente las pudiese comprar a un módico precio, esto ya fue... Buah, buah. Esto decías tú, madre mía, en un cajón desastre te encontrabas ahí todo ese tipo de clásicos y no duraba ni cinco minutos la de la cinta metida en el cajón, no sé, era, era, otro, era otro tiempo, otra época sí, sí. en la cual el cine pues era magia ¿no? y diversión y bueno, pues el poderla ver cuando quisieras, ahora ya, no es, ahora ya no es necesario porque ahora la puedes ver cuando quieras si tienes la suerte de encontrarla en catálogo, ¿no? que hoy en día pues es muy fácil. Esto es el cine, esto es el cine. Y a todos los niños, la verdad que este tipo de cine no me extraña que les gustara, ¿no? Y también a grandes, ¿por qué no? Claro, es que como hablaba de todo, hablaba de todo, había muchos temas en, escondidos en esta película. A todos aquellos que alguna vez pues, hemos mirado esperanzados las estrellas, el Spiller nos robó el corazón con esta criatura de dedos inmensos y ojos enormes, y nos enseñó que siempre hay un momento para sensaciones tan maravillosas como la emoción, el nudo en la garganta, las lágrimas y la sonrisa. Por todo ello, pues hay que decir que muchas gracias, señor Spielberg, ¿verdad, amigo? Sí, sí, la verdad es que
2: le tenemos que agradecer muchos, muchas cintas, muchas. De claro sí, entre, entre ellas, y... una de ellas, ET, por supuesto. Muchísimo,
1: muchísimo. Pues ha llegado el momento ya de dar paso a Xavi Pires, porque tenemos a nuestro colaborador habitual del mundo de Serie Manía eh, pues preparado y listo para que nos hable de lo mejor del universo de las series. En esta semana, como siempre, vienen haciendo Semana Sí, Semana No, dos fantásticas producciones. Vamos a pasar a, a hablar con él, que lo tenemos eh, grabado, y después continuamos con el programa. Serie Manía.
2: Radio Nova, más que cine. Serie Manía.
1: Pues estamos, estamos en Serie Manía porque como vamos haciendo semana sí, semana no, conectamos con Xavi Pires para que nos hable del universo de las series. Muy buenas, ¿qué tal Xavi? ¿Cómo estamos?
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, todo muy bien, contento muy bien. y feliz de volver a acudir a, a nuestra cita intersemanal, ¿no? semana sí, semana no para hablar, pues como tú bien dices, de, de las mejores series que yo puedo recomendar, porque la verdad es que son muchas, y cada vez más, y, y eso que se dice, ¿no? Como que uno se tira más rato a veces buscando una serie para verla, ¿no? Pues aquí estoy yo, para recomendar esas series e ir directamente al grano y no perder tiempo.
1: Pues sí, precisamente una de esas series que vamos a comentar ahora es la de Homecoming. Una serie que recuerdo, recuerdo haber empezado a ver en su momento, al menos en su primera temporada, ya que aparecía como protagonista Julia Roberts en un thriller. Un thriller realmente, bueno, bastante desconcertante, por así decirlo. En la cual, pues bueno, tenemos aquí a una especie de asistenta, ¿no? Social que Trabaja, ¿no? Ayuda a los soldados, veteranos A integrarse en la vida social Vamos a escuchar un Pequeño fragmento Del comienzo, precisamente, de la serie Y empezamos a hablar
0: oh, Ahora sí, um, 10 de abril De 2018, soy Heidi Berman Estoy con el cliente del centro Walter Cruz, semana 1, sesión 1 Señora Trotter Hola <coughs> Bien, ahí tiene su café A J. Ya lo hemos hablado.
1: Solo necesito que me ayudes con esto.
0: Trabajo aquí, no vamos a timar a la
1: gente. No es un Timo. ¿Qué tiene esto de Timo?
0: Déjalo, ¿quieres? Heidi,
1: Heidi, una pregunta. ¿Te gustaría saber si puedes doblar o triplicar tu patrimonio? ¿Eso te suena a Timo? No puedes triplicar nada, Jota.
0: ¿Has oído? Lárgate. ¿Ya lo sabes?
1: Um, no, yo...
0: Está bien, no hay prisa.
1: Ahora vuelvo. Mm, no, lo, lo siento, no voy a comer. ¿Heidi? ¿Es su nombre? Sí. Heidi Berman, perdón.
0: Sí, ¿le conozco?
1: Tomás Carrasco, de la OIGDD. ¿De la qué? Oficina del Inspector General, Departamento de Defensa.
0: ¿Me lo está preguntando?
1: <ríe> no, lo siento, yo trabajo allí. Uh, usted es Heidi Berman... Trabajaba en el Centro de Apoyo y Transición Regreso a Casa.
0: Ah, oh, um, sí, pero
1: hace años. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Cuánto hace que trabajó en el Centro de Apoyo? Um,
0: uh, no lo sé, unos cuatro años. ¿De qué va esto?
1: Hemos recibido una denuncia sobre ese programa y usted aparece como gerente, así que...
0: Yo no, yo no... Uh...
1: Los soldados a los que usted trató allí, ¿cómo, cómo eran?
0: Um, tendré un descanso en cinco minutos. Salga y hablamos fuera.
1: Pues una serie realmente intrigante que, bueno, estamos deseando saber un poco tu opinión, Xavi.
5: Pues sí, una serie que se estrenó en el año 2018, o sea, que ya hace un tiempo, pero que pasó un poquito sin pena ni gloria. Y mira que el hecho de contar con una gran Julia Roberts, pues eh, sorprende, ¿no? Como que no haya tenido pues más eh, publicidad. Y es que series como Homecoming podrán gustar más o menos, pero se enmarcan dentro de una tendencia cada vez más interesante. Es decir, muchas series con artistas de prestigio que apuestan a la audacia, incluso con el riesgo de resultar demasiado crípticas o pretenciosas. La expectativa que yo tenía con Homecoming era muy alta por varias razones. En un principio, eh, porque significó, como decía antes, la incursión de Julia Roberts en el universo de las series, siguiendo pues eh, los pasos de, de otras eh, como Nicole Kidman, Susan Sarandon, Amy Adams o también Meryl Streep. Luego, porque esta iniciativa de Amazon Prime Video es el primer proyecto de Smail eh, tras el éxito de Mr. Robot, no solo como showrunner, junto a dos socios con menos antecedentes como son Eli Orovich y Mika Bloomberg, co-creadores del venado podcast de Gimlet Media, que sirvió de inspiración, sino también como director de los 10 episodios de Media Hora Cada Uno, que esto es una de las rarezas también que tiene esta serie, porque normalmente todas las temporadas eh, o sea, todas las series o muchas de las series duran pues entre 45 y minutos y una hora. Pues bueno, aquí solo son episodios de, de, de media hora. Algo pues mmm, bastante extraño, ¿no? Eh, para adentrarnos a lo que es la historia de Homecoming, eh, pues Robert, Julia Roberts, es Heidi Bergman, una consejera que en pleno 2018 trabaja en un centro de ayuda a excombatientes llamado Homecoming, que se dedica a recibirlos y acompañarlos hasta superar sus traumas y reinsertarlos a la vida social. O al menos eso parece, ya que uno de sus exsoldados que se someten al tratamiento eh, mantiene una intensa relación con su analista y bueno eh, por ahí pueden pasar varias cosas. La trama se complementa eh, con una segunda línea argumental ambientada cuatro años después, es decir, en el año 2022, con, eh, eh, con Heidi Bergman eh, ya desligada de homecoming y con un precario trabajo como camarera de una cafetería. En este futuro adquirirá suma importancia los personajes de Colin Belfast, eh, un ejecutivo de la corporación privada Guest, que coordina las actividades de Hong Kong y Tomás Carrasco, que era el señor que hemos estado escuchando eh, en el trailer del principio, que es un patético funcionario del Departamento de Defensa que investiga de forma obsesiva los hechos de que ocurrieron en el 2018 en medio de una marea burocrática que lo instan a abandonar en su esfuerzo. El elenco principal se complementa con la mítica y, y yo creo un poco desaprovechada Sissy Spacek, eh, como la madre de Bergman, Marianne eh, Jean Baptiste, que es la mamá de Cruz, uno de los eh, de los soldados, y Alex Karpovsky, que es el soldado que te iba a comentar y que también es uno de los empleados de Hong Kong. El director Smail opta por cambiar todo el tiempo del formato de la pantalla, por ejemplo, de cuadrada. A ancha y viceversa, según transcurre la acción, para que veamos eh, que la acción o transcurre en el 2022 o en el 2018, y todo eh, con una puesta en escena estilizada, calculada, simétrica, eh, que, bueno, con una dirección de arte magistral, y con un buen trabajo de los actores. Para mí, Roberts está muy bien en plan de antiheroína conflictuada y madura. La serie... Eh, que tiene dos primeros capítulos algo arduos y tediosos eh, empieza a levantar mucho a partir del tercero, ¿por qué digo esto y por qué aviso? Eh, yo eh, soy uno de los primeros que me costó mucho ver esta serie sobre todo, pues eso, ¿no? los dos primeros capítulos, y fue eh, gracias a, a la insistencia de, de, de un amigo que me dijo, no, 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 tú mira la tercera que te va a gustar a partir de ahí que da un giro y ciertamente es así, o sea, para mí eh, yo estaba a punto de dejarla y menos mal que la quise seguir porque a partir, como te digo, del tercer capítulo alcanza a transmitir esa sensación de creciente paranoia y manipulación psicológica que también ya se percibía con el director de Mr. Robot en, en, en la serie de Mr. Robot. En este caso, el trabajo sobre una problemática como los problemas de la mente y el borrado de los recuerdos, le da un tono medio alucinatorio, que por cierto y por momentos, remite a varios trabajos del francés el director francés Michael Gondry. Eh, así, si bien Homecoming está lejos de ser una gran maravilla en esta era dorada de las series, sí que tiene muchos elementos temáticos, narrativos, visuales e interpretativos que, entiendo, elevan por encima de la media y justifican con crece su visión. Así que, eh, re recomiendo que, que podáis ver esta serie, que le deis esta oportunidad a Homecoming, esta serie del 2018, que su primera temporada es del 2018, pero que su segunda temporada es del 2020 y que vendría como un poco a complementar esta serie eh, llamada Homecoming.
1: Sí, sí, esta segunda temporada que se ha um, estrenado el 22 de mayo de 2020, pues pues con esa historia completamente nueva, pero que continúa un poco exponiendo los secretos que se revelaron por Heidi Berman en la primera temporada y con un cambio de protagonista, con Janelle Monae. Pues eh, sin más, sin más, os recomendamos esta serie. Y vamos a pasar a la segunda, en este caso esta era de Amazon, pero la siguiente serie... Es de Netflix, una producción, una miniserie sobre el mundo del fútbol, el nacimiento, más bien, de este eh, deporte rey. Vamos a escuchar un pequeño fragmento, en este caso, un fragmento en inglés, y continuamos.
4: You and I are gonna make history. That's the reason I brought you yeah. here. Men from fine schools with fine clothes, fine lives. I know oh, where the sun sets. Imagine what it would mean to see men like us lifting. That's the dream. I know oh, where the sun rises. Business of football is growing.
3: You're afraid of them, aren't you? You're afraid new teams like Darwin will take over your game.
2: We invented it for gentlemen. <laughs>
1: Pues nada, vamos a hablar un poquito de esta miniserie, bastante cortita, también esta serie inglesa, de aquellas que se agradecen mucho, ¿verdad, Xavi? ¿Qué tal? Porque es una serie sí, sí, de, sí. de este año pasado, 2020, ¿puede ser? Sí,
5: sí del 2020, eh, llamada también juego de caballeros o en eh, su versión original The English Game, eh, es una serie que aunque como bien dices, es sobre el mundo del fútbol, no te tiene por qué gustar el mundo del fútbol precisamente para eh, que la puedas disfrutar eh, y es que es, eh, está realizada por el creador de Downtown Abbey y, y el guionista de Gosford Park, o sea que ya te puedes imaginar eh, que es una serie de época y es que eh, la acción transcurre allá por fines del siglo XIX eh, mucho antes de ser el deporte más popular del planeta y uno de los negocios más lucrativos, el fútbol era apenas un juego reservado para adinerados ingleses que a su vez habían moldeado las reglas de forma tal que daba el ingreso de las clases más bajas a las principales competencias es hasta el año 1883 eh, que entró el Blackburn Rovers eh, y que cambió el curso de la historia al imponerse al All Etonians en la FA Cup, que es el torneo más antiguo del fútbol. La historia de cómo un grupo de obreros del norte de la isla venció a los aristócratas de Londres pues es el eje central de un juego de caballeros o de English Game, eh, la primera incursión en el universo del streaming del productor guionista de Julian Fellows, que como decía, es eh, el creador de Downton Abbey. Tal como ocurría en Downton Abbey, el trabajo más reconocido de Fellows, eh, el asunto aquí pasa por explorar los conflictos y las divisiones de clases del pasado como una forma de entender el presente. Para eso, recurre a dos personajes ubicados en veredas opuestas, cuyos caminos se intersectan una y otra vez durante los cuatro años que abarca el relato. De un lado está Lord Kinner, interpretado por Edward Holcroft, hijo de un poderoso banquero londinense, jugador estrella del All Ethonians y dirigente del organismo a cargo de la FA Cup, quien lentamente empezará a darse cuenta de que el fútbol es mucho más que un juego de 11 contra 11 Y así lo entiende, por ejemplo, Fergus Sutter, el actor Kevin Guthrie, un humilde jugador que ingresó a una fábrica para integrar el equipo de obreros cuando el reglamento de entonces prohibía el pago a futbolistas. Pero con ese equipo ya eliminado, Sutter hizo las valijas para ir a Blackburn, en el que hasta hoy se considera uno de los primeros pases entre equipos. Lo hizo desde ya, por dinero, enervando así el espíritu de los Etonians. El director Fellows eh, se lleva igual de bien con los futbolistas embarrados que con los aristócratas eduardinos. La clave de esta operación es el manejo perfecto de la empatía como eh, si supiéramos eh, que es una fábula deportiva y funcione y al mismo tiempo sea necesario que nos pongamos en los zapatos o los botines en esa época de sus protagonistas. Nos preocupamos por ellos, queremos que sus familias les vaya bien y desde ya que ganen la copa pero para eso es fundamental la caracterización de Sauter como el sujeto bondadoso que entiende que el bienestar personal no funciona si no hay uno colectivo. También eh, el actor eh, Kinnard aporta lo suyo dejando su lado de rol de villano para encarnar la certeza de que el fútbol es mucho más que 22 tipos corriendo detrás de una pelota en una parábola algo predecible, aunque perfectamente aceitada en términos dramáticos. Yo... Eh, recomiendo mucho esta serie como te digo, no solo para los que les gusta el fútbol, que también la van a disfrutar muchísimo, sino para toda aquella persona que le gusta el cine de, de época y que al mismo tiempo relata una historia real, eh, como la vida misma, como dirían, y es que eh, Un Juego de Caballeros está inspirada en, en ese momento en que se creó el fútbol es una serie profundamente política aunque al principio no lo parezca incluso puede recordarnos muchísimo al emotivo cine de Ken Loach así que es una gran película, una gran serie que recomiendo muchísimo para que podáis disfrutarla pues incluso en un fin de semana así que bienvenida ¿no? Eh, The English Game o Juego de Caballeros
1: Fantástica serie que nos has eh, recomendado y, bueno, ambas, ambas eh, de diferente factura, pero que, bueno, eh, como siempre, cositas interesantes que dejamos a los oyentes del programa para que averigüen por sí mismos. De aquí a un par de semanas volveremos, volveremos con más series, aquí con Xavi Pires, trabajando sin parar, viendo nuevas producciones, como tú dices, a veces es más complicado... Buscar aquello que puede ser de nuestro interés, ya que hay mucho y variado para elegir. Nos despedimos aquí hasta dentro de dos semanas, Xavi. Un abrazo, cuídate hasta, mucho y a ver muchas series.
5: Hasta, hasta dentro de dos semanas, Xavi. Un abrazo bien fuerte.
1: Pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado a Xavi Pires con sus dos recomendaciones. Lo tendremos de aquí a un par de semanas nuevamente. Y ha llegado al, al final de este programa maravilloso, espero, con esta fantástica película de TL extraterrestre, un clásico de Steven Spielberg de, de año 82 y... Después de haber escuchado a Xavi Pires, que nos ha despertado la ilusión y las ganas de seguir viendo series y ya no está en el ADN de cada uno de nosotros, nos despedimos. Nos despedimos con música, por supuesto, con la ganadora de los Globos de Oro, con el tema Yo Sí. En este caso, Yo Sí, en español, una producción de la cual tenemos ni más ni menos que a una mítica señora llamada Sofía Loren que nos cuenta una historia en la cual nos encontramos en la costa de Italia donde una superviviente del holocausto que regenta un centro de día acoge a un chico senegalés musulmán que le robó y vive en la calle y este tema de la Europa Ossini es fantástico la verdad maravilloso lo recomiendo que, que lo escuchéis y nos volvemos a escuchar de aquí pues a una semana, que disfrutéis del cine y de las series. De aquí a una semana, pues ya no recuerdo, porque tenemos tantas cosas por medio, pero creo que tenemos un especial con nuestro colaborador Javier Millán, que nos hablará, bueno, nos hablará y hablaremos con él, ¿eh? en formato, bueno, conversación de un clásico del año 85, El secreto de la pirámide, de John Sherlock Holmes, un peliculón de Barry Levinson. Pues nada, a disfrutar del cine y nos escuchamos... De aquí a siete días. Hasta luego, amigo. Y que la fuerza os acompañe siempre. Adiós. Cuando tú
0: finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Cuando impari a sopravvivere Y e accetti l'impossibile, imposible nadie nos io Yo sí sì. No lo so! Sai più dove andare. Sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere. Sto qui, sto qui. Cuando essere invisibile es peggio que non vivere. Nessuno ti vede io sì Non lo so Say
2: No lo dude. El mejor barco que haya surcado los siete mares. ¿Cuánto por el barco?
1: No está en venta.
0: Está a punto de adentrarse en un mar de peligros. Algo ocurrió en este barco. ¿Qué secretos escondes? ¿Qué es eso? esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia bien hecho Milú.
1: no se imagina la que
2: le espera ¡Oh! conoce el valor de ese pergamino pienso encontrarlo con o sin su colaboración
1: ¡Oh! gracias soy Tintín por cierto
2: Haddock Archibaldo Haddock en Radio Nova
1: no podemos volver atrás
4: ahora no Ahora no. Más que cine. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada Ha sido el viento Me enjugaré la lágrima Y jamás lo sabrás Preciosa. Con todo mi cariño Hacia vosotros y, y a vuestro público En
2: Radio Nova Más que cine Has escuchado Más que cine